0: Esa es una de mis canciones preferidas de todos los tiempos porque expresa lo que uno siente cuando está caminando por la calle y tienes que llegar rápido a un sitio y todavía estás lejos y ya faltan cinco minutos para que comience la clase y yo escucho eso en mi cabeza mientras corro y quito a las personas del médico y, ¡Muévanse! y yo... ¡Ah! Estoy sudando, huelo mal, no me he bañado en cinco días. Veo a la chica que me gusta y la tropiezo, la tiro al suelo y se le caen todos los libros y los recogemos y nos miramos a los ojos y nos enamoramos.
1: ¿Qué tiene que ver eso, Juanqui? con lo que vamos a hablar hoy?
0: Tiene que ver todo, amigo. Porque todas las películas te hablan sobre experiencias de vida. Las experiencias de vida siempre están atadas a un sentimiento. Y la forma en que en el cine se... Expresa eso es con una canción. Nuestro amigo Parchanguk, que fue el director de esta película que vamos a hablar el día de hoy, Old Boy, viejo chico, que ya no me nota el nombre no tiene sentido porque como un chico va a ser viejo, te habla de eso. Te muestra estas escenas, esta historia increíble de nuestro amigo, ¿cómo que se llama el actor principal?
1: Choi Min-sik, y el personaje se llama Ode Su.
0: Odessu, ¿sabes por qué se llama Odesu? No. Por Odiseo. Ah, no, mentira, por Edipo. Porque en inglés no es Edipo, sino es Oedipus. Oedipus Rex. Entonces, Odesu es como Edipu. Edipu. Y es Edipo porque Edipo, su problema es eso de que era atado al destino y él no sabía. Y está ahí todo desesperado, haciendo un montón de cuestiones, pero no importaba al final porque... Ya las cosas, lo que iba a pasar, iba a pasar. Como siempre pasa, eso no solo pasa en las historias, también pasa en la vida real y la gente no se da cuenta que eso, no importa lo que hagas, ya todo está pre predeterminado antes de tu nacimiento y antes del nacimiento de tus padres o de los padres de tus padres. Estoy de acuerdo, Juanqui. Entonces, como saben, hoy que es domingo y domingo de drama, les entregamos esta edición especial. ¿Por qué? Porque esta película es una de las mejores de toda la historia. Es un 10 de 10. Si ya la vieron y no están de acuerdo conmigo, pues son unos pendejos. Porque este es un 10 de 10, pero así que. Pero eso, lo que está diciendo, que me interrumpiera, creo que me interrumpí a mí mismo, era que. Eso, las canciones de esta película no son canciones de música clásica que se agarraron por ahí y quedan, ah, mira, por la de Beethoven. Sino que no joda, están eso, como dicen, tailor-made. Te las hizo un sastre, vio las escenas de tu película y dijo, esta queda perfecta para esto, esta queda perfecta para lo otro. Y el resultado es una sinfonía de imágenes perfectas que te meten en un mundo nuevo y que te explotan la mente, como cuando prendes un fósforo así, cuando estás rodeado de gas y de repente explota todo. Bueno, lo que pasa está en esta película. El gas son los personajes y tú eres el fuego. Tu mente explota. Nuestro amigo Pablo, que está aquí, va a dar un sencillo y breve sinopsis de la película para empezar
1: a decir por qué es buena. Bueno amigos, aquí sí entra una gran advertencia de spoilers porque yo, cuando era joven e inexperto en la vida, vi por primera vez Oldboy, pero la del 2013, que es un remake que hizo Spike Lee y es terrible. Y yo, y que no, bueno, porque no me dejaban ver esta película, Oldboy, la del 2003, que era muy violenta y tal, decidí ver esta, del 2013, y me spoileó toda la obra maestra, que es la del 2003. Así que, bueno...
0: Tu vida es una desgracia.
1: No quiero que eso les pase a ustedes, por lo tanto, les doy una gran advertencia de spoilers en este episodio. Recuerden que vamos a analizar, a indagar en esta película. Y bueno, voy con los spoilers, spoilers de Old Boy 2003, que se trata de un hombre, Su.
0: A diferencia de ti, yo vi esta película en su estreno, en el cine Canaima en Parque Central.
1: Bueno, no. <ríe> tenía tres años. Pero esta película se trata de Odesu, eh, aka Edipo, como ya dijo Juanqui, que es un hombre borracho. Y está en la estación de policía, esa es la primera toma, está ahí todo, es el cumpleaños de su hija, está en la estación de policía borracho. Eso sea, ya como que nos dice todo lo que tenemos que saber sobre el personaje. Y nada, su amigo lo viene a buscar, un buen amigo. Y cuando están llamando a su hija desde la cabina telefónica, Oda su desaparece en una noche lluviosa. Desaparece, nadie sabe dónde está. Y él se despierta en una habitación de hotel así, de hotel de mala muerte. Se despierta y ahí es que nos dice cuál va a ser como parte de la trama principal, que es y que, bueno, el tipo está desesperado y que, por favor, sáqueme de aquí, ¿qué hago aquí? Y ahí es que el tipo dice como que si hubiera sabido que estaría ahí 15 años, no sé cómo habría tomado la noticia. Entonces, bueno, básicamente es una película sobre un hombre que es encerrado en una habitación por 15 años, sin saber el por qué. Y lo sacan abruptamente de esa habitación después de 15 años para decirle que tiene 5 días para descubrir cuál fue la razón por la que fue encerrado en esa habitación. O si no, bueno, no sé ni qué iba a pasar. Le iban a matar a él, le iban a matar a la hija. No hay... Es que en verdad, esta película es distinta a lo que conocemos así como... Ay, el drama así policial o el drama así películas de venganza en Estados Unidos, porque la gran motivación aquí evidentemente es la venganza, si no es solamente del personaje principal, sino del de otro personaje que conocemos después, más adelante, que resulta que el villano también tiene su venganza personal, y quizás por motivos más fuertes, bueno, más o menos, que Oda es su... Y es una gran película del año 2003 que influenció básicamente todas estas películas estadounidenses que vendrían después. Algunos dicen que, dicen que influenció John Wick por la acción y tal. Vi John Wick cuando salió, pero no me importa, no lo no he vuelto a ver. La que sí he vuelto a ver como 10 veces ha sido Old Boy. Y me parece eso. pues una película súper icónica. Una tremenda película de todo, de acción, de suspenso. Y sobre todo de venganza.
0: Te explico, Pablo. Los tres directores principales del cine coreano son Park Chan-wook, Bong Jung-hoo, Lee Chang-dong. Park Chan-wook, ¿sabes qué es lo que tiene? Park Chan-wook tiene la cinematografía. Sus películas, la cinematografía de sus películas siempre es la más alucinante... De bien estructurada y bien formulada de toda la historia del cine mundial nuestro amigo Bon Jung-Hoo que tiene él tiene los conceptos, él es el que se le ocurre que no, eso para, hay una familia que es parásito de este y tal cual, y empieza así como que una cuestión toda complicada, Mother Memories of son el tipo que se enreda pues el tipo que dice, no, bueno trata de confundirte con su película como Satán trató de confundir a Jesús en el desierto y nuestro amigo Lee Chang-dong tiene los sentimientos él no te confunde, él simplemente te dice mira, aquí está la vida y a través de eso te trata de cómo ver con sus cintas por eso es que en esta película podemos ver eso pues que la cinematografía creo, que, creo yo junto con la música es lo que más destaca porque es algo que también pasa en Sympathy for Lady Vengeance que es muy distinto que como algunos cineastas estadounidenses que son un poco flojos Sony que ok voy a hacer una escena de diálogo entre tal y tal y eso lo filman que si plano o contraplano porque eh, quizá no es tan importante o quizá según el presupuesto y según el tiempo que tienen bueno tienen que hacer ciertas cosas rápido para que el resto de la película sí se dé pero en el caso de Allboy Boy y en cualquier película de Parchanguk no hay ninguna escena y queda bueno, Pablo conversando con este y que eso plano y contraplano de él, se están contando una historia así que si solo oralmente y ya, y entonces no hay flashback. No, este tipo usa todas las técnicas cinematográficas que existen en todo el mundo y se inventa nuevas mientras estás haciendo la película. Para mostrarte lo que están sufriendo sus personajes. Solo eso, pues esta película, cuando empieza, tiene como de 20 minutos a media hora, en donde estás con un solo personaje, pero eso, la forma en que dentro de un solo cuarto te muestra que si todas las formas distintas de verlo, eso que si desde la perspectiva de la televisión, desde la ventilación, lo ves cuando está completamente desesperado y le empiezan a salir hormigas de la piel y lo, y lo ves tratando de partir la pared para por lo menos sentir la lluvia de afuera. Parchangú cuando va a hacer una película como que no se concentra tanto en que no, que esta historia va a ser como que súper revolucionaria en lo que está pasando porque bueno, esta trama de Boy está basada en un manga que ya por ahí saben que Parchangú es otaku porque va a ser sus películas en un manga como un perdedor. Que va a ser lo próximo, una película de Naruto. A Pablo le encantaría. Sería fino. Una
1: Dragon Ball. Dragon Ball es un
0: Pero yo lo que creo es eso, pues que este tipo, en lo que se destaca entre los otros grandes directores del cine coreano, es que bueno, para mostrarte cualquier cosa que, la que más me acuerdo, bueno, no la quiero decir, porque ya lo hablaremos en el episodio de Sympathy for Lady Vengeance. Pero en esta película es eso. El mismo Pablo se preguntaba y quejaba, ah, bueno, ¿cómo hacen esa toma así cuando, cuando estás viendo tanto al protagonista como al villano en un espejo y te hacen unos zooms súper extremos a, a la cara de Onda de Su y después vuelven a la posición inicial y ves al villano y pasan de un lado a otro y te está mostrando una foto a través del espejo y ya el hecho que los dos se están reflejando en el mismo espejo y tú lo estás viendo desde la perspectiva como si tú estuvieras dentro del espejo. O sea, es algo muy loco y eso no, no me gusta ponerme así. Que, que es simbólico que tienes a los dos personajes así en, en el mismo plano dentro de un espejo y tal. Pero es eso, o sea, que los dos no son tan distintos. Porque el tipo yo creo que exagera un poco el villano en su búsqueda por venganza. Pero eso, el mismo su ya por el hecho de que te presenta un personaje, que eso yo creo que nunca pasaría en una película gringa, pues que ves a un, per, a un personaje que cuando lo meten así para torturarlo en el mismo sitio, quédate encerrado ahí por 15 años, el tipo empieza a escribir todos los nombres de todas las personas que le ha hecho daño en su vida. O sea, el tipo habrá sido un súper maldito si cuando... Eso, si a cualquiera de nosotros nos meten preso así, tú dirías y que ah, bueno, fue fulano... O me engano, o sea, tienes como dos o tres opciones de, no sé, una persona que insultaste o que le diste un golpe o que tuviste una mala relación, pero en el caso de él, bueno, tenía como 30 candidatos para llenar ese puesto y el hecho de que el personaje principal desde el principio admita que es un súper maldito y que está borracho el día del cumpleaños de su, de su hija y a pesar de eso, tú lo apoyas porque es eso, lo han torturado por todo este tiempo y ha se ha convertido como te dicen varias veces pues en un monstruo. Creo que es una de esas cosas que no vas a encontrar nunca en una película del occidente.
1: Esta película es una película perfecta para los tiempos que estamos viviendo, tiempos de cuarentena, porque describe a la perfección todo lo que yo sentí durante el encierro, todo lo que siento, mi venganza que viene en camino. Y como bien decía Juanqui, que destacaba la cinematografía, yo creo que si bien destacamos la cinematografía eh, es como la forma en que utiliza todos los elementos cinematográficos la fotografía, la música, como ya dijo Juanqui que él siempre trabaja con el mismo compositor que es su vecino, curiosamente la forma en que utiliza todo, o sea, el sonido, eh, la edición es un director muy, pero muy inventivo y esta historia, bueno, no es para menos porque, bueno, <ríe> me di cuenta que una mega advertencia de spoiler y no spoile nada <risa> pero es que yo creo que este es uno de los twists así como más grandes en la historia del cine así como el twist de Edipo Rey es uno de los, los twists más grandes en la historia del teatro y, y es que, bueno, spoiler para una obra de hace 2.500 años eh, si en Edipo Rey es y que no, el tipo <risa> se cogió a su madre y creo que era su esposa, ¿no? no sé qué era
0: su amante pues
1: sí o sea el protagonista de ahí se cogió a su esposa y creo que la preñó bueno llevo tiempo sin leerla pero oh, oh, oh. es una cosa como tan fuerte la y que wow Aristóteles aquí eh, el tipo el villano pues si se puede llamar villano básicamente fue descubierto teniendo sexo con su hermana la reacción pues de la gente fue tan grande hacia eso que la hermana se suicidó pensó que estaba embarazada, tuvo un embarazo psicológico, aunque bueno, eso es lo bueno de esta película. Hasta eso mismo yo lo pongo en duda. Capaz hasta el tipo le embarazó y no quiere reconocerlo y tal. Eh, y nada, como eh, tuvo tiempo para planificar su venganza y era millonario el villano, básicamente logró que el protagonista se enamorara de una tipa, la única que lo cuidó después de que salió de esa habitación, la única que se preocupó por él, su compañera, pues durante toda la película y tiene sexo con ella, una escena así súper gráfica
0: súper romántica en mi opinión
1: y resulta que esa es como la gran revelación de la película y, y una de las mejores escenas de todo el cine coreano diría yo, más allá del plano de secuencia que pueden encontrar en nuestro Instagram arroba los padres del cine eh, que es la escena en que bueno Dae-su se da cuenta de que todo este tiempo se cogió a su hija y estaba enamorado de su hija y estaba ahí que porque cuando él estaba encerrado en la habitación resulta que lo incriminaron diciendo que él había matado a su esposa y su hija la mandaron a adopción y no, su hija siempre estuvo ahí en Corea y él se la terminó cogiendo, entonces el tipo dice, como que lo llama la, la tipa pues, la que resultó ser su hija, como que mira me tienen aquí, hay una caja que ellos quieren que yo revise, que es la, la misma caja que él abrió y donde vio como este álbum de fotos con la gran revelación y ahí hay una de las mejores escenas también de actuación yo creo que, que he visto en mi vida, que es este actor Choi Min-sik, muy talentoso, desesperado completamente que, pidiéndole al tipo este que, que por favor no le revele a su hija de que él se la cogió, o sea, de que, de que su papá, de que él en verdad es su papá y se arrastra, hace como perro, eh, dice que lo va a matar, después le pide perdón, después va hasta los extremos de cortarse la lengua con una tijera. Y durante todo este momento que ve, quizás la primera vez que la vea uno piensa que el villano está llorando, como que mira, lo logré. Todo este tiempo el villano está aguantándose la risa de, de lo ridículo y de lo grotesco que es toda la situación.
0: Así serías tú, que siempre te estás riendo.
1: <risa> Esa situación yo se lo voy a hacer a Juanqui, para que pague por todos sus crímenes en el podcast. <risa> Pero o sea, es que si sí, uno de los plot twists más grandes, así yo creo que en la historia del cine, y el final de la película, incluso, o sea, después de toda esa venganza que realiza el villano, eh, que le dice como, mira, tengo un interruptor, un marcapasos, que si lo presiones me muero, entonces por eso es que el bicho nunca lo mató pues desde un principio. Y el tipo le tira el interruptor cuando se está yendo, y el tipo o de su sin lengua, todo loco así, lleno de sangre, le da el interruptor, y resulta que el interruptor era simplemente para activar un estéreo así, que sonaba él, cogiéndose a su hija entonces es una vaina y el tipo de eso se va riéndose del villano y cuando va en el ascensor recordando todo esto que le pasó con su hermana que él se la cogía y se suicidó y tal el tipo se suicida en el ascensor entonces es como que una situación súper loca, súper movida e incluso al final es como un final medio abierto porque es y que bueno, el tipo habla con una tipa que, que hipnotiza que lo hipnotizó al principio y le pide que, por favor, le dé una segunda oportunidad de olvidar todo tal. Que es como la frase que se dice al principio y al final de la película, que es, igual, aunque yo sea una bestia, eh, merece... No, ¿cómo es? Algo así, ¿no? Hasta una bestia merece vivir. Sí, que hasta yo, que soy una bestia inmunda, no tengo derecho a vivir. Ajá, sí. O sea, entonces... Eh,
0: lo dice el maldito miserable del principio que se quiere suicidar.
1: Entonces, le dice como que eso, y ahí es cuando el tipo por así decirlo, renuncio a esa parte de él que es un monstruo, que se tuvo que convertir en un monstruo, quizás ya antes era un poco así, pero bueno, <ríe> se tuvo que convertir en un monstruo para matar a un un ton de gente. Y, y como que se supone que vive feliz con su hija, <ríe> o sea, que se aman, pues. Y es una cosa pero tan, tan jodida que yo creo que hasta en el mismo... O sea, tú ves el remake de Estados Unidos... Y lo tratan como de ablandar, pues, tratan de hacer una vaina así más como que no, pero es que al otro tipo el papá se lo cogía y entonces a él le gustaba. Una vaina sin sentido, pero aquí es como perfecto. Y además, como eh, Park Chan-wook utiliza todos los elementos cinematográficos, esta es una de esas películas que tú puedes ver 10, 15 veces y nunca te vas a aburrir. O sea, yo creo que no tiene ni una escena donde tú digas, ay, qué ladilla bueno,
0: esta tiene un poco de cuestiones así tipo Scott Pigrim, que es que bueno, para pasar de escena y escena, no es que hace un corte así de un ambiente a otro completamente distinto sin tratar de hacer ninguna transición, sino que hace unas transiciones que tú te quedas y que what, o sea que estás viendo que si la cara de la hija del protagonista y de repente la cámara como que sube un poco y está viniendo un tren de metro desde la esquina del plano y ya está pasando cuando están en el metro que sigue, what? o sea, un montón de cosas así que pasan porque hace que la película sea súper dinámica que siempre vas de un sitio a otro sin que se vea forzado, pues es que ah, bueno, estás, no sé, en el apartamento de esta persona, corte, estás en el colegio del otro tipo y están haciendo una investigación, no, o sea, siempre que vas de un sitio a otro hay como que un hilo de imágenes que te llevan ahí, pero eso de una forma súper creativa y eso es lo que yo creo que hace especial las películas de este tipo, comparadas con las de los demás, porque tanto las de Bong Joon-ho como las de Lee Chang-dong, pues que son los dos tipos que también se destacan en el cine coreano, obviamente que también son muy buenas, pero no se enfocan tanto en este aspecto, sino que bueno, el, el mismo Bong Joon-ho que si en Parasite y eso tiene como que otro enfoque a su propia cinematografía, que también está muy interesante, pero el de Park chan woo yo creo que es totalmente único, porque eso pues o sea son técnicas que tú no ves en ningún otro sitio que no sea eso que si lo, lo cómo que se llama el que hizo la de los sueños y tal
1: ah sí sí Satoshi Kon
0: así que ese eso no no te va a mostrar una escena después de otra sin ninguna conexión sino que se inventa unas formas dinámicas todas extrañas para eso para hacer unas transiciones de ese estilo que hace que esta película Oldboy boy sea una de las más riugachas de todas porque es eso Tú la estás viendo y dura que como dos horas y pico, y eso, como siempre vas de un lado a otro. Y el personaje, cuando sale del sitio en donde pasó 15 años, está eso con unas ganas increíbles de como que recuperar todo el tiempo que perdió. Entonces, siempre se está moviendo, siempre está peleando con alguien nuevo, siempre está o teniendo sexo o amenazando que va a matar a alguien o está comiendo
1: comiéndose un pulpo vivo así que en la producción ahí dice que se usaron cuatro pulpos vivos que para uno y que ay está comiéndose el pulpo vivo. Eso supuestamente en países asiáticos es como más normal, aunque lo cortan, pero aquí el tipo se, literal grabándose comió cuatro pulpos vivos así por la cabeza y cuando eh, Parchan Wook, el director, ganó creo que fue Canes y que agradeció a todo el crew, a toda la gente y a los cuatro pulpos que tuvieron que morir para la realización de esta película.
0: Son unos salvajes los coreanos porque yo después de que vi el documental ese, mi pulpo, ¿cómo? ¿Mi maestro pulpo? Octopus teacher. My Octopus Teacher Error. O sea, los pulpos son así tan inteligentes y, tal, y tan cool y estos enfermos se los comen vivos así como si fueran un animal
1: cualquiera ahí. El actor y que, como es budista, Choi min Sik que oraba antes de cada escena antes de matar al pulpo.
0: <risas> vale al infierno igual, así funciona. Pero eso, pues, yo creo que esta película... Es un clásico de los clásicos y es una de las más mainstream del cine coreano. Por eso las estamos hablando primero para los normies de la audiencia. Pero como yo soy un gran cinéfilo, que solo ve así las películas de Corea que se hicieron con 4 dólares. Si, ya se, si una película en Corea se grabó con más de 1000 dólares, ya yo la considero que es de la élite. Y de
1: es de 1900, os juro, si no, no.
0: Tiene que ser de la Corea Real, antes de la ocupación japonesa. Lo que quiere decir como en 1912, por ahí. Esas son las cintas coreanas que en verdad vale la pena, ¿no? Esta cuestión es ya toda una combinación entre los japoneses y los americanos que colonizaron Gorgio, la provincia coreana. Pero ese es el punto, pues yo creo que tanto las actuaciones como el hecho de que van a usar un recurso que tú no verías en cualquier película de los Estados Unidos y que la hipnosis. Porque las películas de acción que sean de los Estados Unidos son como que, ah, bueno, estas son más serias, más drama y no va a haber como que ningún elemento de este estilo que es completamente mágico porque eso no debe existir en la vida real, pero de ninguna forma y que no, bueno, yo eso te hipnotizo y, y te creo todo un plan ahí para que tú no reconozcas a la persona que estás viendo y para que cuando tú escuches tal palabra te desmayes y para que vayas a este restaurante y para que pasen un montón de cuestiones que sí. Básicamente te controlo como una marioneta O sea que eso suena un poco estúpido Pero la película pues, en ese mundo que, que te crean Queda perfecto con todo lo, lo que te están mostrando pues, Porque no es así como que algo súper realista Sino que te están diciendo Y que bueno, esta es una historia así tan bizarra Y con tantos elementos súper intensos y súper extraños Que este era el recurso que necesitábamos Para que todo tuviera cohesión
1: incluso con eso la película es súper realista porque incluso teniendo esos elementos así que ajá uno no los ve en estas películas oscuras y de drama americanas parecemos unos bichos que odian en Estados Unidos pero en esta película incluso si usan esos elementos todo está hecho de manera súper realista o sea incluso cuando es esta escena famosa que si no han visto Oldway y les gusta el cine seguro han oído hablar de esta escena que ya la mencioné que es la del plano de secuencia en el pasillo eh, donde Odezu estaba ahí con un martillo y matando a un coñazo tipo bueno, creo que no sé si terminó matando a alguien pero probablemente habrá matado a un par pero esa escena es como tan realista porque este tipo que estuvo encerrado 15 años entrenando ya ahí golpeando la pared, viendo televisión y tal el tipo nunca se termina de convertir en una máquina de matar así pues o sea, el bicho cuando pelea en esta escena le caen a golpes como mil tipos, le clavan un cuchillo en la espalda, pelea así todo pero cansado, tira vaina eh, No es ni siquiera una escena así como uno vería y que, bueno, es la misma John Wick, que es así todo ahí que, ver este tipo está hecho de goma, es una lacra, es indestructible. Aquí el tipo de eso es así súper realista y ya solo cuando tú ves esa escena ya entiendes como el espíritu de la película, pues. Eh,
0: no es como esas peleas que son como 10 tipos contra uno y por alguna razón como pasa que si en Batman van uno por uno que se le pone enfrente y bueno Batman le mete un super golpe y lo destruye así porque el tipo es súper fuerte. Sí. Sino que en este que bueno le caen encima como 5 al mismo tiempo y le caen a patadas pero el tipo se levanta porque tiene un martillo y después le clavan un cuchillo por detrás y se quedan en el piso un tiempo. Pero eso, pues hay puntos que los tipos dicen y que, ok, ¿por qué iríamos uno contra uno con este tipo? Que se ve que tiene como que una super furia y que siempre que le muestran las manos tiene esos nudillos así con unos callos super grandes. Que bueno, el tipo cuando mete un puño no debe sentir nada porque lo muestran que él cuando estuvo preso, bueno, le pegaba directo a la pared con toda su fuerza por un montón de tiempo. Pues, o sea, seguramente por años. Entonces cuando está contra todos estos tipos que se ve que son unos perdedores, pero así son unos perdedores, si son 20 contra ti, lo más probable es que, bueno, que te caen a golpes, que si entre cuatro ya estás listo, pero él logra aprovecharse de que está en un pasillo muy estrecho y no le pueden caer todos a golpes al mismo tiempo, sino como cuatro o cinco. Y como el tipo de se ve que el mismo actor, o sea que dicen que casi que no usó dobles para nada, tiene tanta furia y tanta fuerza y tanto deseo de venganza que no le importa nada. pues que el tipo sí si te lo justifican bastante. Que tiene sentido que sea capaz de caerle a golpe a muchas más, más personas que le van todos al mismo tiempo. Porque eso pues tiene tanto deseo por saber qué fue lo que pasó que está dispuesto a ponerse en peligro mortal como 100 veces.
1: Pero bueno, amigos, yo lo que digo, no se meter gato por liebre. Si quieren una buena película de venganza, no vean Promising Young Women. Vean Old Boy, vean una de estas películas coreanas que vamos a recomendar. Porque como les digo, para mí esta es casi que una película perfecta. Incluso no sé si tendrá imperfecciones. Como todo, todo, seguramente tiene alguna imperfección. Pero es de esas películas que que me gustan tanto y las he visto tantas veces y usan cada uno de los elementos así de tan buena manera que por eso es que yo pienso que es perfecta creo que es una de las grandes películas para introducirse al cine coreano y les recomiendo muchísimo el soundtrack que tiene un muy buen soundtrack original y <ríe> es medio parecido a los K-Drama en ese sentido en ese único sentido y el hecho de que es coreana el hecho de que si tú escuchas el soundtrack después, te imaginas completamente la película y las escenas y casi que te conmueves así como cuando la viste. Por eso, o sea, usa la música de una forma tremenda. Y, y bueno, yo creo que está dentro de la lista de mis películas favoritas más allá de Corea. O sea, y para mí demuestra que si bien Parasite ganó el Oscar a mejor película en el 2020 y fue como el gran reconocimiento del cine coreano. Esta película es del 2003, 17 años antes. Entonces eso demuestra que Corea es uno de los cines más inventivos y que ha estado sacando consistentemente películas de calidad desde hace 20 años. Entonces, bueno, metan el ojo, escúchenos y sean serios en la pista.
0: Esta será una buena película, pero no es la mejor película de Park Chan-wook.
1: No, bueno, ya hablaremos, ya llegaremos ahí.
0: ¿Cuál es, huh? amiguito, a ver si sabe? ¿Qué? ¿The Handmaiden. No, no es The Handmaiden, no, tampoco. No, no, así es. Les explico, amigos, The Handmaiden. Psycho. Les, les explico, amigos, este Parchanguk Wook tiene lo que él llama la trilogía de la venganza, que empieza con la más nula, que es Sympathy for Mr. Vengeance que también es buena, pero meh. Comparada con las demás, no es la gran cosa. Luego viene esta, Old Boy y termina con Sympathy for Lady Vengeance que esa también la vamos a comentar en el futuro y lo que yo pienso es que boy es la más icónica porque bueno eso por el soundtrack y porque fue como que la primera que en realidad sí la vieron en todas partes o sea que creo que para la mayoría de personas que escuchen esto esa probablemente fue la primera película coreana que vieron porque eso en mi país la vendían en todos los puesticos de películas piratas la tenía todo el mundo pues pero, en realidad, la mejor de todas es Sympathy for Lady Vengeance en todo sentido. Pues el soundtrack también es buenísimo, las actuaciones, la forma eh, en que se cuenta.
1: Yo creo que la comparación ahí es como, si vemos a Fellini, la Dolce Vita es como esto, pues, Old Boy. La más reconocida, la más icónica, es buenísima y tal. Eh, Sympathy for Lady Vengeance es más como y medio de Fellini, pues. Una película superior, eh, pero que yo creo que es también igual súper reconocida, pero no es tan icónica como la otra.
0: Es que esta, como él dijo, es una película perfecta y tal, y es la más icónica de todas. Es la que está en la mente de todo el mundo cuando escuchan eso de cine coreano. Pero si ves Sympathy for Lady Vengeance, después de ver esta, quedas y que Ok, las dos son buenísimas, pero creo que en tema de todo, pues de narrativa, de cinematografía, de la la película en general Sympathy for Lady Vengeance yo creo que es superior porque es eso pues la historia de y es como que muy particular así como que un tipo que encierra en 15 años o sea algo que no es de que te identificaste con este personaje y tal no eso no existe en esta película porque es más como que fantasiosa eso combinada con aspecto súper realista pero en Sympathy for Lady Vengeance bueno es más cuestión de que interactúan todos estos personajes y el personaje principal es en cierto punto una víctima que se convierte en monstruo como te lo tratan de poner en Oldboy pero al parecer en Oldboy el tipo ya era un monstruo antes al parecer entonces bueno, eso es lo que quería recalcar para que no crean que estamos hablando ya de lo mejor de Corea y que ya si vieron, por ejemplo, eso no sé, que si Oldboy, Parasite y Train to Busan pues ya vieron todas las mejores películas de Corea sino que hay muchas que siguen escondidas en las sombras y por eso es que tienen que seguir escuchando esta sección del podcast para descubrir cuáles son esas.
1: Estamos en la punta del iceberg, compañeros. Todavía queda muchísimo recorrido. Así que, bueno, nos despedimos. Gracias por escucharnos y nos vemos el domingo.
0: Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en lospadresdelcine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcasts, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.